0: Hola, soy Jorge Rodríguez. ¿Cómo estás? Si te digo HDP, sabes que puede ser cualquier cosa. Pero en este caso significa que vamos a hablar de salud mental, abordando temas tan diversos como cada uno de nosotros. Empieza HDP. Hablemos de personas. Muy buen encuentro y gracias por estar del otro lado. Soy Jorge Rodríguez y esto es HDP, Hablemos de Personas. En este tercer episodio te voy a hablar de un tema que es un problema social desde tiempos muy lejanos. Un flagelo que ha generado y genera severas consecuencias, tanto a la salud de quien lo padece como de su familia, trabajo y vida social en general. Hoy presentamos... Alcoholismo Primero que nada veremos qué es el alcoholismo las posibles causas, sus consecuencias sobre la salud, los síntomas y rasgos característicos, y el tratamiento y abordaje que se puede realizar para ayudar a una persona que esté padeciendo este problema. ¡Comenzamos! HDP HDP, Hablemos de personas Yéndonos atrás en el tiempo, lugar y momento del nacimiento del vino según estudios arqueológicos, se ha encontrado en Sumeria con evidencias de la primera cosecha conocida que data del año 3000 a.C., que desembocó en la preparación del vino. Sin embargo, también se han encontrado restos de vino datados de 2 o tres milenios por detrás, o sea, desde el 5000 o 6000 a.C., aunque podría haberse tratado de una producción accidental y sin intencionalidad. Se ha sugerido en más de una ocasión que a raíz del comienzo de la producción del vino en Mesopotamia, este se habría convertido en el adversario afrutado de la cerveza que se cultivaba en Egipto, ya en torno al cuarto milenio antes de Cristo. Asimismo, el vino se extendió rápidamente por otras regiones de la cuenca del Mediterráneo. Por ejemplo, los griegos tomaban un vino dulce y especiado, y tenían la costumbre de mezclarlo con agua al considerarlo un rasgo de civilización, porque beber vino puro se consideraba propio de bárbaros y pueblos incultos. En la Grecia clásica, el vino estaba muy ligado a la institución del banquete que eran largos convites dedicados a hablar sobre varios temas y en los que el vino era un elemento imperioso. Según investigaciones históricas, en parte, esto era por la facilidad y fluidez de palabra que otorgaba a los comensales a la hora de debatir sobre determinados temas. En cuanto a la proporción de vino y agua la marcaba quien presidía el banquete y determinaba el carácter de la velada y el nivel de embriaguez al que se aspiraba. En síntesis, desde las primeras civilizaciones el alcohol ha sido parte de la vida del ser humano. El efecto provocado por estas bebidas en el estado de ánimo y en la percepción de quienes las probaban, llevó a las primeras culturas a considerarlas como un auténtico producto divino. Así resulta natural el culto a deidades como Dionisio, dios griego del vino, o Baco, homónimo de Dionisio pero en la cultura romana, o Mayahuel, diosa azteca del Magüey o la Embriaguez, y también conocida por ser diosa de la fertilidad. También se explica así que el uso del vino, el posh o el tesguiño, sea indispensable en muchas ceremonias religiosas, aún en la actualidad. Sin ir más lejos, en la ceremonia católica el sacerdote eleva el cáliz con vino a la hora de tomar la hostia. A lo largo de la historia las personas alcoholizadas han sido y siguen siendo motivo de burla, debate, discusión o violencia y humillación. Es común que un contador de chistes tenga siempre a mano uno de borrachos, y si nos vamos más atrás en el tiempo, las personas memoriosas recordarán a Tandarica, que fue un genial personaje del actor rumano Alexandru Veterani, que fue nacionalizado argentino, que era un mozo muy torpe y sospechosamente ebrio que con sus actos tontos y caídas provocaba molestias y desastres a su alrededor. Los payasos de algunos circos también han realizado actos imitando borracheras para darle más gracia al número. También los personajes alcoholizados se utilizaron en cine y teatro para representar situaciones de vulnerabilidad social, violencia intrafamiliar o hacia personas ajenas, y un sinfín de historias en las que estos personajes representaban actitudes, sentimientos y situaciones cotidianas. Quizás un pequeño reflejo de parte de la realidad social que muchas veces se prefirió ignorar o omitir. Pero la persona alcohólica es más que el personaje de un espectáculo artístico. El alcoholismo es una enfermedad grave que genera una fuerte necesidad y ansiedad por consumir alcohol, de forma tal que se llega a desarrollar una dependencia, tanto física como psicológica, y que se manifiesta a través de varios síntomas, especialmente cuando aparece la abstinencia. La persona alcohólica no tiene control sobre los límites de su consumo, que van aumento a medida que se desarrolla tolerancia y se considera como una enfermedad crónica, progresiva y mortal por la Asociación Médica Estadounidense, al igual que otras drogodependencias. En síntesis, y para ir al punto, el alcohol es una bebida que ha acompañado a las diferentes culturas a lo largo de la historia, pero así como ha sido un acompañamiento en eventos importantes como agasajos reales, ceremonias religiosas o rituales paganos, también ha sido, y es, causa de graves problemas entre las personas que abusan de su consumo. Hasta el momento no existe alguna causa específica del alcoholismo, aunque varios factores genéticos y ambientales pueden desempeñar un papel importante en su desarrollo. Hay evidencias que muestran la posibilidad de ser alcohol dependiente como la historia familiar. Es decir, quien tiene un padre o una madre con alcoholismo tiene más probabilidad de adquirir esta enfermedad. Otros factores pueden ser el estrés o los problemas históricos que tiene la persona. Cuando digo problemas históricos me refiero al contexto de vida que ha tenido, como una infancia en la que ha presenciado o padecido episodios violentos, como abusos sexuales, abusos físicos o psicológicos, por citar ejemplos, padres ausentes, abandónicos o sobreprotectores que de una u otra manera han provocado una falta importante en el desarrollo psíquico del niño y que se tradujo en comportamientos poco saludables en la adolescencia y adultez también convivencia en la infancia con una persona alcohólica, aunque también puede haber una combinación de las situaciones anteriormente descritas. Todo esto, a grandes rasgos, hace a la acumulación de problemas históricos. Algunos otros factores asociados a este padecimiento son la necesidad de aliviar la ansiedad, conflicto en relaciones interpersonales, depresión, baja autoestima y la aceptación social del consumo del alcohol. Pero todo esto está estrechamente relacionado con lo que te decía recién sobre los problemas históricos. Refiere puntualmente a conflictos psicológicos no resueltos provenientes de la niñez o adolescencia. Según la Sociedad Española Dual, los pacientes alcohólicos suelen presentar hasta en un 80% de los casos otros trastornos psiquiátricos asociados y por lo tanto ser considerados como pacientes con patología dual. Se ha demostrado la presencia de un componente genético en el alcoholismo, ya que el gen del aldeído deshidrogenasa afecta a la tasa de metabolización del etanol y modula potencialmente el consumo de bebidas alcohólicas. La ausencia de esta enzima ocasiona un aumento del acetaldehído y su acumulación en el cuerpo. Esto provoca náuseas, mareo y o rubor facial, que son rasgos característicos en una persona que padece alcoholismo. Con el desarrollo del estudio del ADN se ha relacionado la existencia de secuencias concretas o SNP, que es un polimorfismo puntual, también denominado de un solo nucleótido, que es una variación en la secuencia del ADN que afecta a una sola base de la secuencia del genoma. Con esto se demostraría una tendencia genética a desarrollar el alcoholismo, determinada por el propio genoma. O sea, pese a no estar comprobado, hay una estimación de la tendencia genética al padecimiento del alcoholismo. La influencia genética está indicada por estudios que demuestran que hay un riesgo de por vida del 25 al 50% de padecer alcoholismo en hijos y hermanos de hombres alcohólicos. No encontré información respecto a la tendencia en mujeres, pero más adelante te cuento algo sobre el alcoholismo en el embarazo. Lo que sí está probado es que los receptores de dopamina se activan ante determinadas sustancias y provocan, en el caso del alcohol, una desinhibición característica que resulta en un mayor bienestar y sensación de placer. Ahora se entiende por qué los griegos antiguos lo usaban en sus banquetes. Sin embargo, cuando el organismo se acostumbra a esta sustancia, o sea, cuando adquiere tolerancia, los niveles de este neurotransmisor, que es la dopamina, se reducen, por lo que la persona en consumo necesita aumentar la cantidad de alcohol para conseguir una misma recompensa, que es la sensación de bienestar. Aclaro, es sensación de bienestar y no un estado en sí, o sea, la persona busca sentirse bien, pero no lo logra. La frase, ahogar las penas en alcohol, es una buena síntesis de esto. Esto, para decirlo casi rústicamente, se traduce en una compleja reorganización molecular en los niveles de interacción de los diferentes receptores, ubicados en la membrana neuronal o mielina. La dopamina es un neurotransmisor responsable de múltiples funciones en el organismo, entre las que se encuentran el aprendizaje, el sueño, el humor o la motivación alteraciones propias en una persona con problemas de alcoholismo. La dependencia del alcohol puede resultar de una predisposición genética, una enfermedad mental, el consumo de alcohol abundante, sostenido y abusivo, o una combinación de todos estos factores. Pero esta enfermedad no solo afecta a la persona en consumo, sino también la vida de todo su entorno, especialmente de quienes conviven. Y la familia es la primera en recibir el coletazo de la adicción, sea por alcohol o por cualquier otra sustancia. Es decir, las primeras consecuencias del alcoholismo, más allá de las que se observan en la persona con el problema, se observan también en su entorno, que son quienes se ven directamente afectados por la presencia del alcohol. Esto no quiere decir que también se termine volcando esta sustancia, sino que son las actitudes, los estados de ánimo o los problemas que la persona en cuestión traiga a la casa a causa de su alcoholismo, que es lo que afecta negativamente el consumo excesivo y prolongado va obligando al organismo a necesitar o requerir mayores cantidades para sentir los mismos efectos. A esto se llama tolerancia y desencadena un mecanismo adaptativo del cuerpo hasta que llega a un límite en el que se invierte esa supuesta resistencia y entonces asimila menos. Por eso pasa que personas que han bebido a lo largo de su vida durante muchos años, pasado el tiempo, con una sola copa encima empiezan a tener signos de embriaguez. Las muertes por accidentes relacionados con el alcohol, choques, atropellar gente, suicidios, también son un problema, tanto para la persona adicta como para su familia, ya que ocupan los primeros lugares entre las causas de muerte en muchos países. Por ejemplo, en los accidentes suelen sufrir heridas más graves los conductores alcoholizados, ya que por el efecto del alcohol en el corazón y la circulación sanguínea, se reducen las probabilidades de supervivencia en el caso de realizarse una cirugía de emergencia. Así que si vas a conducir, no tomes alcohol. Y si vas a tomar, procura que alguien sobrio sea quien conduzca. En la adolescencia, etapa vulnerable, el principal motivador del abuso de alcohol es la convivencia con consumidores habituales. En esa etapa se inicia el proceso para convertirse en futuros adictos porque es cuando el niño enfrenta cambios cruciales en su vida. La presión social sobre los adolescentes es muy fuerte y enfrentan situaciones que pueden afectar seriamente su autoestima. Esto provoca en ellos tensión, angustia y en muchas ocasiones frustración que detonada por el alcohol puede manifestarse de modos muy destructivos. Cualquier posición que los padres adopten sobre el tema del alcohol con los hijos debe mantenerse firme. Los límites son indispensables para acotar y controlar los parámetros dentro de los que se pueden desarrollar y divertir los hijos sin tener problemas. Es indispensable que haya diálogo entre padres e hijos sobre las consecuencias del consumo del alcohol, especialmente en edades tempranas, así como del abuso de esta sustancia a cualquier edad, a fin de que puedan evitarlo. Estudios científicos han demostrado que el alcohol es adictivo para todas las personas sin excepción. Pero cuando el consumo se inicia en la adolescencia, están expuestos a iniciar una actividad sexual temprana exponiéndose a mayores riesgos de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. La mejor manera de apoyar y ayudar a los adolescentes es estar cerca de ellos. Los jóvenes que perciben a su familia presente tienen menos posibilidades de desarrollar el hábito de consumir alcohol. Tanto en la adolescencia como en la adultez, estos son algunos de los rasgos característicos de una persona que comienza a padecer los efectos psicológicos y actitudinales del alcoholismo. Perder el autocontrol, mentir, ocultar cosas y problemas, volverse violentos, olvidar lo que sucede, perder la conciencia, Causar accidentes de tránsito, poner en riesgo su salud e integridad física y moral, faltar a clases o bajar su rendimiento académico, tener problemas con la ley, embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, o por el contrario, impotencia sexual. En suma, hacer cosas de las que se arrepentirán más tarde que llevarán a la persona a un círculo vicioso. Consumo, embriaguez, actos destructivos, toma de conciencia, sensación de culpa, consumo. Ahora sí, te voy a contar los efectos crónicos sobre el embarazo. Cuando una mujer toma y abusa del alcohol durante el embarazo, se arriesga a generar deficiencias mentales y físicas en el bebé. Uno de cada 750 bebés nace con un cuadro de problemas físicos, evolutivos y funcionales, conocido como síndrome de alcoholismo fetal, que es una afección que se deriva de la exposición al alcohol durante el embarazo. Este síndrome provoca daño cerebral y problemas de crecimiento, aunque estos varían según el niño, pero los efectos provocados son irreversibles. No hay una cantidad de alcohol que se considere segura para consumir durante el embarazo, así que si bebés, expones a tu bebé al riesgo de sufrir este síndrome. Pero si sospechas que tu hijo tiene esta patología, habla con tu médico lo antes posible. El diagnóstico temprano puede ayudar a reducir algunas secuelas, como dificultades en el aprendizaje y problemas de conducta. Las características del síndrome de alcoholismo fetal son Bajo peso al nacer Menor perímetro del cráneo Retraso del crecimiento Disfunción orgánica Anomalías faciales incluyendo ojos del tamaño inferior al normal Mejillas aplanadas y un surco nasolabial poco desarrollado Epilepsia Problemas de coordinación y de motricidad fina escasas habilidades sociales incluyendo dificultad para establecer y mantener vínculos de amistad y para relacionarse en grupo falta de imaginación o curiosidad, dificultades de aprendizaje incluyendo poca memoria, incapacidad para entender conceptos como el tiempo y el dinero, deficiente comprensión lingüística y escasa capacidad de resolución de problemas. También problemas de comportamiento como hiperactividad, incapacidad para concentrarse, aislamiento social, impulsividad y ansiedad. Estas características son muy similares a las de los trastornos del espectro autista. Volviendo al tema en cuestión, cada año mueren en el mundo 3,3 millones de personas a consecuencia del consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 5,9% de todas las defunciones. El alcoholismo es un factor determinante en más de 200 enfermedades y trastornos. El consumo de alcohol provoca defunción y discapacidad a una edad relativamente temprana. En el grupo etario de 20 a 39 años, un 25% de las defunciones son atribuibles al consumo y abuso de esta sustancia. Más allá de las consecuencias sanitarias, el consumo nocivo de alcohol provoca pérdidas sociales y económicas importantes, tanto para la persona adicta como para la familia o su entorno cercano. En Argentina, la asociación civil Luchemos por la Vida calcula que el consumo de alcohol es un factor determinante en el 50% de las muertes en accidentes de tránsito. Para más información puedes visitar la web luchemos.org.ar Ahora vamos a hablar del tratamiento para abordar el alcoholismo, si bien no existe una cura para esta ni para otra adicción. sí hay tratamientos que contribuyen a la desintoxicación y rehabilitación de la persona. En el caso del alcoholismo puntualmente muchas personas logran mantener la abstinencia por largos periodos de tiempo y otras en cambio tienen permanentes recaídas. Esto varía de acuerdo a su voluntad y compromiso con el tratamiento, y principalmente depende de la contención que la persona pueda tener, así como también de la aceptación de su condición de dependencia, es decir, que tome conciencia de enfermedad. Principalmente esto último, porque si no hay conciencia de enfermedad, no habrá desintoxicación ni rehabilitación posibles. El tratamiento del alcoholismo es muy complejo e implica varios aspectos como el reconocimiento del problema, la desintoxicación, Programa de rehabilitación, terapias de grupo, talleres y acompañamiento terapéutico. El tratamiento de una adicción al alcohol empieza por el reconocimiento del problema, que está asociado con la negación. El paciente cree que no necesita el tratamiento. Piensa y lo exterioriza a las personas cercanas, afirmando incluso que lo puede abandonar cuando desee porque considera que puede manejar su consumo. Cuando una persona con dependencia al alcohol accede al tratamiento bajo presión, lo más probable es que efectivamente termine abandonando. Por eso es tan importante este primer paso, que es el reconocimiento del problema. Una vez superada esta primera resistencia, el tratamiento puede comenzar. Si bien cada espacio terapéutico es elemental en las primeras etapas, es importante generar una red de contención permanente durante la primera fase, que es la más delicada. Y el contacto permanente es la clave de este tipo de abordajes. La consulta psiquiátrica puede darse semanal o quincenalmente. La terapia psicológica individual, una o dos veces por semana. La terapia familiar, aspecto importantísimo en el tratamiento de adicciones, debe ser semanal o quincenal y el acompañamiento terapéutico puede ser los 7 días de la semana, 5, 3, los que sean necesarios. Todo esto de acuerdo a la intensidad del abordaje. Lo ideal para estos casos es un abordaje interdisciplinario, como expresé anteriormente. La interdisciplina es el trabajo en equipo entre psiquiatría, psicología, acompañamiento terapéutico y demás especialidades en caso de ser requeridas. Esto genera espacios de contención tanto para la persona en tratamiento como para los mismos profesionales que la asisten. Ante una eventual crisis de consumo o recaída, cualquiera de los profesionales a los que la familia o la persona recurra puede consultar al equipo para determinar los pasos a seguir en la emergencia. Sea en el tratamiento del alcoholismo o de cualquier otra adicción, la atención inmediata de la emergencia, además de otorgar seguridad y tranquilidad, contribuye a generar recursos para superar las crisis tanto a la persona adicta como a su familia. En nuestro país la incidencia del alcoholismo es alarmante, especialmente porque cada vez se registran más casos en la adolescencia y preadolescencia. Los conflictos intra o interfamiliares, relaciones sociales tóxicas, episodios depresivos o simple necesidad de pertenecer, aspecto característico en la adolescencia, puede llevar a que una persona tan joven comience el camino de la adicción. Justamente, adicción es adicción. A significa sin y dicción significa habla. Es decir, una persona adicta es aquella que no puede hablar lo que le pasa y que lo viene callando, tapando, tragando, aspirando, empujando para adentro con la sustancia que se vincula. De ahí la importancia de un abordaje interdisciplinario para ayudar a la persona a hablar sus dificultades, a aceptar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y así buscar juntos la reinserción a su vida de una manera saludable. Por último, te comento dos entidades o instituciones que brindan contención y asistencia gratuita a personas con problemas de alcoholismo en nuestro país. Alcohólicos Anónimos, que es un grupo de autoayuda de alcohólicos en rehabilitación. En las reuniones se ofrece apoyo emocional y pasos específicos para las personas que se recuperan de esta dependencia. Podés encontrar más info en aa.org.ar Alanon es un grupo de apoyo para las personas que están afectadas por el alcoholismo de otra persona. Para más info, entra en la web alanon.org.ar Muchas gracias por haber estado escuchando el tema de hoy que es sumamente delicado y que afecta a más gente de la que creemos y no discrimina ni a ricos ni a pobres. El alcoholismo puede afectar a cualquier persona, especialmente porque se trata, como suelo decir, de una droga que conseguís en cualquier kiosco. Te propongo que dejes tus sugerencias en los comentarios y quizás larguemos otro episodio sobre alcoholismo, porque quedó mucha tela para cortar. También quiero agradecer a Centro Médico Durne, que es la única institución privada en el sur de Santa Fe que realiza tratamientos interdisciplinarios ambulatorios, tanto para patologías de salud mental como para adicciones con la modalidad de hospital de día. Para más info, ingresa a la página de Facebook y lo encontrarás como Centro Médico Durne. Y te recuerdo que si querés volver a escuchar este episodio, podés encontrarlo en YouTube y en Facebook, además de esta plataforma como HDP Hablemos de Personas. Como último ítem de este programa te dejo una pregunta para que pienses. Pregunta HDP. Según tu pensamiento, ¿cómo es tu relación con el alcohol? ¿Tenés antecedentes de alcoholismo en tu familia? Podés dejar tu respuesta en los comentarios. En el próximo episodio de HDP Hablemos de Personas, te adelanto que abordaremos algo mucho más tranqui pero que nos hace mucho bien a la salud física y mental. Beneficios de tener una huerta en casa. Hasta el año que viene y gracias por estar. Si te gustó lo que escuchaste, en el próximo episodio habrá mucho más. Ha sido un placer acompañarte. Desde Venado Tuerto provincia de santa fe argentina esto fue hdp hablemos de personas